0: Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 255. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Podstawą dobrej relacji jest dobra komunikacja. No kto by się nie zgodził. Tylko jednoznacznej odpowiedzi na to, jak komunikować się z drugim człowiekiem, no niestety nie ma. Każdy z nas jest ukształtowany przez swoje doświadczenia i zderza się z drugą indywidualną i unikalną jednostką. Próba zrozumienia się nawzajem, już nie mówiąc o pielęgnowaniu szczęśliwej relacji, to nie lada wyzwanie. Zaprosiłam do siebie po raz drugi autora książek i artykułów, doradcę w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych, znanego pewnie wielu z Was, Miłosza Brzezińskiego postanowiłam wypytać mojego gościa o to, jak komunikować się w związku i jak może nam w tym pomóc wiedza teoretyczna. W tej rozmowie poznamy filary dobrej relacji, takie jak życzliwość i równowaga finansowa, dowiemy się, na co warto zwracać uwagę, gdy jesteśmy jeszcze w fazie zakochania oraz dlaczego związek to nie jest gra wzbijaka. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest HeDepi, czyli platforma oferująca terapię online, gromadząca terapeutów z całej Polski. Dzięki temu mamy dostęp do każdego dostępnego w danym momencie specjalisty, niezależnie od miejsca zamieszkania czy tymczasowego pobytu. Także nieważne, czy szukacie długoterminowej pomocy, czy doraźnej konsultacji, na platformie czeka na Was szeroki wybór terapeutów, którzy są do Waszej dyspozycji w każdej chwili. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Miłoszem Brzezińskim. Cześć Miłoszu. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie po raz drugi po roku. Ten czas leci bardzo szybko. Dzisiaj porozmawiamy pewnie o podobnych rzeczach, ale oficjalnie temat jest inny. I, i myśląc o naszym spotkaniu, zadałam sobie takie pytanie. Czy my możemy komunikacji nauczyć się z książek?
1: No trochę możemy. jest to tak jak... Tak jak w każdej czynności. Każda czynność ma taką swoją wiedzę, która jest przekazywana. Trochę możemy, jest taka wiedza deklaratywna, uświadomiona, czyli możemy coś komuś opowiedzieć. Wiesz, warto być miłym, a bycie miłym to na przykład coś tam. Mówienie komuś miłych rzeczy. To takie najprostsze, co tam każdy wie. I z drugiej i teraz my się zaczynamy nad tym zastanawiać i zastanawiamy się wtedy nad tym na przykład, albo jest to w tej książce napisane, że miłe rzeczy to nie takie, co się nam wydają miłe, mm. tylko tej osobie, co się wydają miłe, co ona je uzna za miłe. Czyli ja jak mam kogoś i ktoś jest atrakcyjny, ja już 500 razy w życiu słyszał, że jest atrakcyjny, to to zrobi na nim mniej wrażenie, niż na przykład powiem, że jest wyjątkowo sumienny i jak myślę o jego pracowitości, to mnie też motywuje do działania. I ta osoba to mogła pierwszy raz w życiu usłyszeć. Jest to dla niej nie tylko miłe, ale też uzupełnia w jakiś sposób jej tożsamość. I to jest łatwiej taką wiedzę przyswoić, niż gdybym ja tego wszystkiego w ogóle nie wiedział i patrzył na kogoś, to mówi tak wow, wow, jaka ty jesteś sumienna, na kroinach, ty super pracujesz. Mnie to zawsze motywuje, że tak cierpliwie, taką jesteś mróweczką, wiesz, nie rozmieniasz się na drobne i tak dalej. To jest efekt końcowy, ale nie stoi za tym dobra teoria. My mamy w sobie pewną pogardę dla teoretyków i teorii. Jednakowoż trzeba podkreślić, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria. Teoria pokazuje nie tylko jeden przykład, ale generalną zasadę, która rządzi rzeczami. I jeśli tak ja mam generalną zasadę, to mogę też pisać nie tylko gamy i pasaże, ale też wariacje na dany temat. Mogę się zastanawiać, jaki rodzaj komplementów połączony z innymi super zadziała. Albo mam więcej niż jeden pomysł, jak to zrobić. Czyli będzie to dotyczyło na przykład bardziej mojego partnera, a nie osób generalnie, które chcemy skomplementować. Tym się też różnią porady eksperckie od porad indywidualnych. To też ciekawy przykład. Otóż my jesteśmy bardziej gotowi płacić więcej pieniędzy za porady eksperckie niż za porady amatorów. Mhm. A okazuje się, że nie ma dokładnego takiego, powiedzieliśmy dokładnej korelacji, że porady eksperckie są lepsze. Czasami możemy się zgłosić do eksperta, bo chcemy, załóżmy zrezygnować z jakiejś czynności w życiu, na przykład nie pić alkoholu. I ekspert nam opowiada różne rzeczy i to nie działa. A ktoś, pójdziemy do kolegi, a kolega mówi tak, a mnie, wiesz, denerwuje. Bo ja się cały dzień zastanawiam, czy wypić, czy nie. Czy wypić, czy nie. Ja mam inne zajęcia w życiu, a nie zastanawiać się nad tym, Czemu ja poświęcam czas? Wolę poświęcić ten czas swoim życiem. Wolę zapłacić na przykład za towarzystwo kogoś, kto jest mi życzliwy, a nie za towarzystwo alkoholu. I na, dla nas to trafia. Więc to nie jest tak, że eksperci mają lepsze rady. Ale jest z kolei tak, że eksperci często mają ich więcej. Czyli taka osoba, która jest amatorem, ma jeden sposób, który pomógł jej. Ja na przykład nie nosiłam butów, ale pomyślałam, że buty to takie drugie stopki i nosiłam. Co za głupi pomysł. A druga powiedział: ja nie nosiłam butów, ale zacząłem kupować takie ortopedyczne i to było lepsze. I to nam pomoże. A ekspert zna wszystkie te sposoby i jeszcze więcej. Więc możemy do niego pójść i zapytać, co zrobić, żeby nie prokrastynować. I on powie na przykład, nie powie Wiesz, ja to prokrastynuję, ale teraz jestem z tego dumny. Nie? Tak się, nie, jednak to nie jest to, co mnie zadziała. A ekspert może powiedzieć, nie zadziała to? No to mam jeszcze takie, czy to jest prokrastynacja na przykład ze względu na to, że ja się czegoś boję, czyli że boję się, że nie dam rady, wtedy warto pójść drogą na przykład zmniejszania celów, czyli obniżania poprzeczki, czyli nie... Staram się wizualizować, jeśli już coś w ogóle. To niewielki, niebezpieczny cel na końcu, tylko pierwszy mały krok, który mnie do niego przybliży. I wtedy ja ten cel zredukuję, strach zredukuję i mam szansę się za to zabrać. Ale mogę też prokrastynować, i to takie pytanie może też zadać ekspert, dlatego, że inne czynności są fajniejsze. Czyli mam na przykład do zrobienia raport, ale mogę też poprzejrzeć wszystkie chomiczki na Instagramie i sprawdzić, w jakim stanie się dziś obudziły i dać im serduszka, żeby się cieszyły. No to jeżeli mam taką alternatywę, no to wybieram to drugie. Wtedy idę nie drogą redukcji lęku, tylko drogą redukcji nazwijmy to fizjologicznie nie do końca poprawnie, ale dopaminy. Czyli robię sobie takie otoczenie, w którym jest mniej zabawek, mniej na wyciągnięcie ręki, a być może nawet czasami organizuje w taki sposób, że jeżeli chce się za coś zabrać, to po prostu siadam i siedzę 10 minut i robię to albo nic. Czyli ponieważ nasz układ nerwowy jest bardzo wrażliwy na brak rozrywki, to, to wybierze robienie nawet tego, co mi się trochę nie chce, mając w alternatywie, że się po prostu kompletnie nic nie dzieje. I zobacz. I teraz jak poszłaś do eksperta, to już masz przynajmniej trzy propozycje, mm. a nie jedną, która mi pomogła. I stąd na pytanie, czy z książek można się nauczyć? Można, bo na przykład pojawiają się ogólne zasady. Można, bo czytasz beletrystykę i w beletrystyce jest napisane, co romantyczny partner odpowiedział drugiemu romantycznemu partnerowi. Mówisz, wow, wow, jakie to ładne zdanie. Powiem to jutro i zobaczymy, czy się jej, czy się jemu tam spodoba to, co, to, co, co, co powiedziałam. Więc nawet przykłady też są użyteczne. Im więcej, tym lepiej. A w trakcie musielibyśmy to wszystko kminić na bieżąco. Jednakowoż, jest też druga strona tego medalu, bo okazuje się, iż e, właściwie instrukcja to najbardziej pomaga wtedy, kiedy zadanie polega wyłącznie na realizowaniu instrukcji. I na to też mamy badania. Gdyby więc było to, komunikacja polegała na tym, żeby przyłożyć linijkę do kartki i narysować linię o długości, odcinek o długości 5 cm to... Sama wiedza deklaratywna jest wystarczająca. I tutaj 90% sukcesu to dobra instrukcja. I, a w komunikacja nie jest czymś takim. To jest też na przykład trening, to jest refleksja nad tym, co brać pod uwagę w komunikacji. Jest tego za dużo i trzeba to mieć przetrenowane, żeby jak komunikat się do, wobec mnie gdzieś tam w eterze zaistnieje, to ja wiem, na co zwracać uwagę, a na co nie. Że w ogóle jestem w jakiś sposób uważny na to, więc muszę się trzymać w uważności. Muszę mieć mniej więcej konkluzję, co mogę powiedzieć, co nie, jakim tonem i tak dalej. To jest niemożliwe oczywiście, o czym wszystkim rozmawiamy, ale im więcej tego uwzględnię, tym lepiej. Być może jesteśmy bliżej myślenia, że jest to jak jazda na rowerze. Trochę się da zrozumieć z książek, i tam, że łańcuch napięty, że rower, że wysokość, że będzie ci trudniej, jak siodełko będzie za wysoko, jak będzie za nisko, też ci będzie trudniej. W związku z tym warto to sobie wcześniej wyregulować, ze są lepsze i gorsze rowery, ale bez jeżdżenia się nie nauczysz. I to jest masa takich czynności w życiu. Im bardziej odjeżdżamy od prostej instrukcji i tego, że ona zawiera wszystko, o co chodzi w czynności, tym bardziej bez pracy nie ma to sensu. Więc książki ułatwiają dużo, bo nie musisz... Możesz się uczyć też na cudzych błędach, ale będzie tego za mało.
0: Plus wydaje mi się, że dochodzi też ten czynnik, że nawet jeśli my już zaczniemy te instrukcje realizować na obiekcie, czyli na drugiej osobie, to to wcale nie musi mieć przełożenia na kolejną osobę czy jakąś inną osobę. Czyli zawsze jest to trochę taka praca...
1: Tak, może nie od zera, tak. ale coś
0: zawsze coś nowego, coś bardzo pouczającego. To,
1: tak, to jest bardzo ważna konkluzja, bo my się uczymy instrukcji, obsługi przecież do różnych osób, które mamy wokół siebie. Tu trudność polega na tym i być może też warto o tym powiedzieć, że my w dużej mierze musimy wyrosnąć z takiego myślenia, że ludzie w ogóle wiedzą, czego chcą. My też sami nie wiemy, czego chcemy. A niektórych rzeczy chcemy, ale tego nie realizujemy. Na przykład wydaje nam się... Że chcielibyśmy czytać poezję, albumy malarskie i oglądać kino Moralnego Niepokoju, a przychodzi weekend kupujemy browar, chipsy i ciśniemy Cat Vegas, robimy maraton. Bo, bo, Więc chcielibyśmy jednego, a jakoś tak nasze ciało, co robisz, ręko, co robisz? Ono tam wpisuje przaśne komedie 2022. Nie, i patrzymy, co pojedzie, bo jednak czujemy, że człowiek się musi czasem zrestartować. Wracając do kwestii komunikacyjnych. My czasami myślimy o tym, że trzeba słuchać tej osoby, bo ona wie, co czuje. Nikt nie wie, co czuje do końca. Właściwie mamy takie momenty, takie epizody, że jakaś jedna emocja się wybije, zwłaszcza kiedy jest wyraźna. Ale życia innych ludzi są tak skomplikowane i nasze jest tak złożone i filtry i to, co weźmiemy w danej sytuacji pod uwagę, a czego nie, że... I nie dość, że ta osoba, z którą ja rozmawiam, jeszcze nie wie, o co jej chodzi, to ja jeszcze jak miał się tego domyślać, a jak ona sama tego nie wie, to jesteśmy w ogóle we mgle. Użyliśmy, użyłem sformułowania wyrastanie, bo to jest takie naiwne myślenie z dzieciństwa, że nie tylko ja wiem, co, czego chcę, ale wiem, że to jest dobre, czyli że nie dość, że wiem, czego chcę, to jeszcze chcę tego chcieć, bo nie wszystko to, czego chcemy, to jest to, co chcemy chcieć, ale też, że inni mają się tego domyślić. Że na przykład wchodzę do domu i mówię... A, a, a moja mama na przykład mówi, co tam u ciebie, synku? Nie, kto nie wiesz, co u mnie. Niczego się nie możesz domyślać. E, mogłaś, wiesz, w jakiej jestem sytuacji. Nie wiem, powiedz mi. No właśnie, nawet tego nie wiesz. I się zamykam mhm. w kiblu i teraz mama przez kafelki ma się domyślić, o co mi chodziło. Jak ktoś jest mały, no to jeszcze odbidy. Bo my zakładamy, że dzieci regulują się przez otoczenie. Młodzież też się reguluje przez otoczenie. Czyli dziecko czegoś chce, i otoczenie dorosłych ma się domyślić, o co chodziło i to zagwarantować. Na przykład przewinąć, nakarmić jedno i drugie, uspokoić, pogłaskać i tak dalej. Ale jak ktoś jest dorosły i wyrasta z tą samą strategią, często czerwoną flagą jest takie zdanie. Wiesz, zakochałam się i rozumiemy się bez słów. O, to trzeba od razu... W... To już jest grubo, Ryzykownie. nie ma rozumienia się bez słów. W ogóle coś takiego nie istnieje. No wiadomo, że słowa nie są wszystkimi, porozumiewamy się na wielu poziomach, ale tu w założeniu jest coś takiego, że my w ogóle nie potrzebujemy komunikacji, że po prostu jesteśmy tacy sami. No nie jesteśmy tacy sami. Pierwszy etap związku, pierwszy etap relacji jest dość mylny, Głównie dlatego, że jesteśmy wobec partnera kompletnie bezkrytyczni. W związku z tym my wyłapujemy te momenty, kiedy się domyśli, że na przykład siadamy, to nam podstawił krzesło. No to Rewolcyjne. trzeba być naprawdę... Tak, mieć tam dwa neurony, żeby się nie pokapować, co się stało. A puszczamy mimo uszu wszystkie sytuacje, w których ktoś mógł nam podać kawę, albo mógł nam podać ręcznik, albo mógł, a jednak tego nie zrobił. Albo zdenerwował się, ale miał prawo. Dodajmy, bo, bo my często się zastanawiamy, jak ten pierwszy etap naiwny w związku pominąć, że ja tak dopiero po dwóch latach się orientuję, z kim się związałam. No więc nie ma na to sposobu. To jest taki moment, który my mega hołbimy, bo jest bardzo przyjemny. Nie trzeba tam za specjalnie nad sobą pracować, bo Niagara Endorfin jest wielka. Już co prawda nasz kolejny związek, ale wiadomo, że każde zakochanie... No teraz będzie inaczej. Każde zakochanie, tak, to właśnie zdanie, którego użyłaś idealnie, to oddaje. że każde zakochanie jest triumfem nadziei nad doświadczeniem i my za każdym razem mamy wrażenie, że to jest właśnie ta osoba, a potem jak to przechodzi, to myślimy, że gdybyśmy poznali kogoś odpowiedniego, to by było inaczej. Do pewnego stopnia tak, ale na pewno nie da się trzymać tej bezkrytycznej fazy długo, iż że początek, e, nawet są takie badania, które mówią, że im dłużej jesteśmy bezkrytyczni na początku dla partnera, tym dłużej ten związek pociągnie. Tu w ogóle...
0: To nie mówi za dobrze trzeba. o
1: związkach. No więc to nie mówi za dobrze o związkach, bo trzeba, bo w ogóle zauważ, że wpadamy w taką myśl, że bycie w związku jest dobrem nadrzędnym. Mm -hmm. Nie mamy co do tego pewności w psychologii współcześnie. Choć jest to myślenie konserwatywne i tradycyjne, że kobieta powinna se znaleźć męża i coś tam. A chłop to powinien mieć babę, bo coś tam, coś tam. No mamy jakieś takie korelacje, że że mężczyźni żyją dłużej w relacjach, nawet jeśli te relacje są dysfunkcjonalne. Czyli że, czy dbają bardziej o siebie, czy prędzej pójdą do lekarza, czy może zabierają się, nawet jakim się nie chce, jak są sami, to się nie zabierają. Nie wiemy, z czego to wynika, bo to jest taka metaanaliza. Kobiety raczej mamy informację, że, w dłuży, że dobry związek im życie przedłuża, ale zły nie przedłuża mhm. życia kobietom. Natomiast to założenie, że człowiek się dopełni, jeśli będzie w związku, jest na pewno nieprawdziwe. I właściwie my mamy wiele dowodów na to, że monogamia nie jest super dobrym pomysłem, choć e, dobrym pomysłem jest bo w ogóle monogamia się przez lata zmieniała. Nie? Kiedyś było to jeden partner na całe życie, a teraz bardziej jeden partner naraz. Ale sp sprawdza się raczej partnerstwo, szacunek, wrażliwość na i zgodność podstawowych, w podstawowym systemie wartości, dobra komunikacja, responsywność, będziemy może jeszcze o tym mówili. Takie rzeczy się sprawdzają, a nie to, czy to jest jeden partner i to załatwia sprawę, żeby nie wiem co. Więc gdybyśmy mieli być bardziej zasadni akademicko, to powiemy, że to właściwie jest źródło na przykład współzależnienia albo brak granic, że ktoś daje po sobie jechać w związku, bo myśli, że źródłem szczęścia w życiu może być wyłącznie pełna rodzina, a jak ktoś jej nie ma, to się organicznie odcina od szczęścia w życiu. Jest to myślenie niezasadne, nie jest to prawda nie jest to jedyne źródło szczęścia w życiu. Ale wracając do tego etapu romantycznego, który mamy na początku, który jest taki fajny, przyjemny i komunikacja nie jest w nim potrzebna, ponieważ wszystko po nas spłynie, co jest nie tak, a bo powiemy, że to takie ładne, że ona mlaszcze, a to takie ładne, a że jemu się odbija, a że on przyszedł to super, a że się spóźnił to szan, a że on nie ma pieniędzy, to znaczy, że jest poza systemem, a nie po prostu leniem i jego inteligencja finansowa jest ujemna. Wszystko nam pasuje. Jednym z takich elementów, na który warto patrzeć, na przykład według badaczy, jest to, czy osoba jest względnie stabilna emocjonalnie czy nie. Czyli na przykład jak się zdenerwuje, to jej szybko przechodzi czy nie. Jeżeli komuś szybko nie przechodzi, czyli na przykład jedziemy autobusem, sprawdzi nas pan, który, nie chcemy używać nazwy, żeby brzydko nie mówić o panach, którzy sprawdzają bilety, sprawdza pan sprawdzający, czy wszyscy Kontrolę. mają. Pan kontroler. Czy wszyscy mają bilety, i ta osoba się nie może do końca dnia podnieść po tym, że musiała zapłacić mandat to to jest z kolei na przykład mhm. pomarańczowe światło, że naszym zadaniem stanie się w związku doprowadzanie tej osoby do ładu, a jak się nie daj losie, zorientuje, że wtedy jesteśmy nią zainteresowani, to może ją przefignąć, że będzie cały czas rozchwiana. A my ją będziemy cały czas łatać, żeby ją doprać do ładu. Ona się będzie ba bała przyznać, że już jest załatana, a my się będziemy bali przyznać, że już nie mamy siły, żeby się ten związek nie rozpadł. Więc taka stabilność emocjonalna jest dobrym pomysłem. A I tu wracamy znowu do początku, że o ile dzieci nie są odpowiedzialne za regulowanie swojego dobrostanu, o tyle dorośli tak. Nawet w związku. Partner nie jest od tego, żeby osoba doprowadzić do ładu. No chyba, że straciła przytomność albo ma napad padaczkowy, no to wtedy jest na wiadomo. Ale normalnie terapia, leki, mandala, medytacja, bieganie, siłownia, melisa, miliard rzeczy, panorama wsparcia społecznego, czyli znowu nie mam jednego partnera i odcinam się od wszystkich znajomych, co jest naturalną tendencją na początku związku, bo związek na początku jest bardzo ekspansywny i my domagamy się tego zalania endorfinami, a daje nam to, nic nam tego nie daje, tak jak bycie z partnerem i patrzenie na babie lato i mówienie, jaki jest twój ulubiony kolor, a mój też, a także mówienie o tym, że cała moja rodzina jest walnięta, tylko ja jestem normalna. Tak, u mnie jest dokładnie to samo. Wow, jak my się znaleźliśmy, więc tam jednorożce żygają, tęczą. I tak wygląda początek i rzeczywiście my nie chcemy, ale jeśli to potem staje się sposobem na życie, czyli załóżmy po dwóch, czterech latach, kiedy partner powinien nas już zwrócić na ojczyzny łono, czyli na, na tę do, 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 tego, do tej panoramy społecznej, i partner domaga się od nas, żebyśmy byli dla niego całą wioską, czyli tymi, z którymi on może opowiedzieć przaśne dowcipy i się bzykać, i z którymi pójdzie na jedzenie i na mecz i ugotuje i pomedytuje i będziemy razem codziennie uprawiali jogi. to to jest za dużo na jedną osobę. Nikt tego nie zniesie. Wtedy raczej powinno być więcej osób w naszej okolicy i więcej osób w okolicy partnera, żeby, żeby to rozładować. Że jak ktoś chce oglądać mecz, to nie musi ze mną. Czy może, jak mi to sprawia przyjemność. Ale ja się naprawdę nie muszę przymuszać. Tak samo, jak chcę gdzieś porobić coś, co mnie nie pasuje, bo na przykład czegoś nie... Ja nie muszę z, z nim tam wtedy być. Mogę sobie robić jakieś inne rzeczy. No ale na początku to jest zupełnie niemożliwe. I dlatego nam to wystarcza. Cieszymy się, bo jest przyjemnie. Nie ma rzeczy nieprzyjemnych. To, co nas z takiej psychologicznej perspektywy na co warto zwrócić uwagę, że wtedy związek nie wymaga wysiłku, bo jesteś tak uwiedziona tym, co się dzieje w twojej głowie, że to się samo dzieje. Ktoś mówi, że nie może bez ciebie żyć, to jest prawda. Nie może być. Znaczy niektórzy może by tam jeszcze dali radę, ale jest mu bardzo trudno, smutno, fajnie jak cię trzyma na rę, za rękę, to dostaje taki strzał wszystkiego, że jest mu miło i ludzie nie chcą tego oddawać. Niestety po dwóch, czterech latach to się wysika, i zacznie się ta praca, której my nie lubimy rozmawiać o związkach nawet kulturowo nie, jesteśmy, nie mamy zbyt wielu wzorców. Co robić ze związkiem, którym już jest normalnie? Jeść po poziemniaki, tam kibel umyć i tak dalej. Jak się rozmawia wtedy? Jak wtedy komunikacja wygląda? Wtedy, jak ktoś mówimy, to wtedy mu mówimy: nie wpadłaś czy nie wpadłeś, ale mogłaś się domyślić, bo wtedy zaczynamy wymagać, żeby partner coś rozumiał. No i wtedy zaczyna się też duża praca. Bo partner w zasadzie nie jest za bardzo od domyślania się. Czasami jest, bo warto by było, żeby wiedział na przykład, jak ktoś po 20 latach nie wie, czy słodzimy herbatę, czy nie, to sytuacja staje się trochę dziwna. Ale w większości raczej partner nie jest od domyślania się. To jest smutne, no bo my to raczej łączymy z tym, że partner jest jednak na nas uważny, że on wie, że my rano tacy, a po południu tacy, chcielibyśmy mieć jakąś wolność, nie? Niemniej jednak mamy bardziej tendencję do przeholowywania w tę stronę, że, bardziej, że w ogóle wszystkiego powinien myśleć i wszystko nam powinien wybaczyć. Ee, raczej badacze związków mówią, że w związku my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby się doprowadzić do ładu. To nie jest rola partnera, że inni ludzie mogą nać, nam dać dużo, ale to nie jest ich obowiązek. Żeby sobie dać dużo, to jest mój obowiązek. Ja sobie mam dać dużo. A partner, jak to robi, to jest życzliwe i warto to docenić, być wdzięcznym, może nawet mu podziękować, ale to nie jest jego zadanie w związku, żeby on mi to dawał, bo to ja mam sobie to dawać. O tym często zapominamy fajnie, że też rozmowa na to zjechała, bo dorosły człowiek jest, jest inicjatorem tego, co się dzieje, żeby, żeby się doprowadzić do ładu, jak widzi, że jest rozchwiany i coś tam. A nie, to nie jest wina partnera. No więc, no więc to znowu pytanie dotyczyło tego, jak, jak wyglądają kwestie komunikacyjne i warto powiedzieć, że na początku one właśnie w relacji wyglądają tak, że w sumie jest wszystko jedno i wtedy też uczula się przyjaciół, żeby nie mówili to nie jest chłopak dla ciebie, to nie jest dziewczyna dla ciebie, bo to jak w beton poleci, tam się wszystko odbije, to w ogóle nie jest w stanie krytycznie tego ocenić. Ale potem jak już zaczyna tak się zastanawiać, co mógłby innego porobić, oprócz tego, że patrzy w oczy swojemu wybrankowi serca, czy wybrance, no to wtedy jest pora na takie regulowanie tego, co się ma zadziać. I wtedy, wtedy pracujemy nad innymi rzeczami, to już to jest ta, ta część związku, w której trzeba włożyć pracę, bo wcześniej nie trzeba. Ja mogę oddać swojej dziewczynie, czy swojemu chłopakowi, mógłbym oddać wszystko i nie czuję jakiegoś wewnętrznego dysonansu, bo jestem tak napruty, pozytywnymi emocjami i chemią, że w ogóle uważam, że to jest najlepszy wybór. Z czego wielu niecnych ludzi korzysta, rzecz jasna, nie? Rozkochując w sobie i domagając się wiele, a potem wyrzucając takie wiórki na, dla chomika, flaczki i tak dalej. Ale e, takich osób jest relatywnie niedużo, które to robią celowo.
0: No wychodzi na to, że ten czas początkowy zakochania jest dosyć kluczowy, kiedy my się docieramy i ustalamy te niepisane zasady i my się już wtedy zaczynamy komunikować, tylko robimy to może trochę nieświadomie. Tak. No i zastanawiam się nad tym, czy to jest tak, że my wchodząc w relacje, możemy mieć tego świadomość i już wtedy pracować nad komunikacją, żeby potem po tym, po tych dwóch, czterech latach było nam łatwiej, czy to jest normalne, że po tych dwóch, czterech latach wszyscy muszą wykonywać dużo pracy, bo ten Mieść. czas jest taki, ten czas zakochania jest takim, wiesz, momentem ochrony i wtedy <grym> nie ma jak ustalić <grym> tych zasad.
1: Nie ma żadnej reguły tutaj, a przynajmniej nie znam takiej, więc odpowiedź na to pytanie jest nie wiem. Eee, co, to, co wiem że jak zależy od tego, jak dobierzesz partnera. Jeżeli się zakochasz od pierwszego wejrzenia, to nie masz pojęcia, kto to jest. I po czterech latach trzeba będzie tę osobę pogrzebać na uroczystym pogrzebie i zobaczyć, kto to siedzi właściwie. Uralnić. Tak, kto to w ogóle jest. Czy ten czy nie. Możesz się wkopać wcześniej. Na przykład okazuje się, że jesteś wielce zamożną influencerką, a poznałeś kogoś, kto po wyciąganym swetrze gra na gitarze i chodził z psem i ma zdjęcia na Tinderze i zrozumiałaś, że to jest partner dla Ciebie, tłumacząc to sobie w jakiś sposób, że Cię uzupełni, albo że w ogóle zawsze chciałaś. A ponieważ lubisz podróżować, jeździć i jadać w miejscach, które budują Twoją chemię odpowiednio, to mu zaczynasz kupować rzeczy, no bo jego nie stać, gdyż jest poetą poza systemem, nie? I na początku to wygląda zbornie, gdyż on Ci daje miłość i uważność i patrzy na Ciebie, a Ty mu dajesz całą resztę której, finansową, której on nie miał i wszyscy jesteście szczęśliwi. Niestety po czterech latach się okaże, że zaczyna w tobie kwitnąć pogarda. Dlatego, że pieniądze w związku są właściwie najczęstszą przyczyną, dla których ludzie się rozstają. Zdrada jest najczęstszym powodem, dla której, po której pojawiają się u terapeuty, a pieniądze, dla której się rozstają. Ponieważ pieniądze w związku to władza, Zdrowie, spokój, godność, szacunek, poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jedna osoba łoży pieniądze, a druga mniej, to choć na początku wygląda to na coś bardzo sympatycznego, w efekcie zaczyna budować w związku bardzo dużą dysproporcję. Trudno ci pozbyć się myśli, że jakby chciał, to by się mógł zabrać, i chociaż trochę. A jak zaczyna rosnąć w związku pogarda, to ona wypiera. Ona jest taką specyficzną emocją, że wypiera całą resztę. Dlatego na przykład trzeba uważać, niektórzy mają takie śmieszne powiedzonko o dramatycznym rzecz jasna podłożu, żeby uważać, co się robi przez pierwszy tydzień w związku, bo można wylądować, że się to przez całe życie będzie robiło. Nie? Czyli mówię, ja to nie umiem zmywać, wiesz, mnie tak z rąk leci. O, to ja pozmywam, nie ma problemu. Nie? I człowiek 40 lat później myśli, kurna, Czemu ja zmywam cały czas? Już się 500 razy nauczyła, czy nauczył, nie? A to tylko ja to robię. No to właśnie tutaj jest ta kłopotliwa sprawa. I jak wiemy o takich minach, takich różnych, e, takich min jest sporo, możemy sobie powiedzieć, co, no, to, to można sobie ułatwić, ale jak ktoś jest nastoletni, to w sumie tak, doświadczenia nie ma, więc nie ma z czego czerpać. E, u osób nastoletnich i młodych, czyli powiedzmy do 26 roku życia, Układ odpowiedzialny za odpalanie emocji jest w pełni wykształcony i próje z siłą wodospadu, a układ, który jest w stanie je pohamować, jeszcze jest niegotowy. Więc my hołbimy i w literaturze, i w firmie miłość nastoletnią, bo to nas tak targa, że praktycznie tracimy jakąś swoją odrębność z tą drugą osobą. Nie W ogóle nie istniejemy, jak tej drugiej osoby nie ma. Stąd też to ładne sformułowanie poetyckie o drugiej połówce. I my przy, potem przez dużą część życia tęsknimy za tym i oglądamy komedie romantyczne, że ludzie się tak zakochują i rozumieją i tak dalej. No i komedie romantyczne najczęściej, warto powiedzieć, w którym momencie się kończą. Bardzo często w tym momencie, w którym zaczyna się związek, który jest normalną pracą. Norm Powiedzmy, że miłość ma tę wadę, że ona przez cały czas tak samo się nazywa, ale za każdym razem to jest zupełnie co innego. Przez pierwszy rok to jest zupełnie co innego, przez piąty rok to jest zupełnie co innego, a przez dwudziesty rok to jest zupełnie co innego. A nazwa jest ta sama i mówimy, że ja kogoś kocham. W drugiej części tej miłości, kiedy trzeba już wkładać pracę, jest to o wiele bardziej partnerstwo, szacunek i już taka nie miłość rozumiana romantycznie, ale bardziej byśmy powiedzieli życzliwość i wymiana serwisu. Jeżeli masz partnera, który jest wobec ciebie życzliwy, to to jest kur na dużo. To naprawdę z taką osobą można długo długo pociągnąć. Ona e, widzi w tobie dobrą intencję, nawet jak ci nie wyjdzie. Akceptuje cię w dużej mierze, nawet jak jesteś niedoskonała, jej to nie przeszkadza. Często ci mówi, że masz prawo się tak czuć, a nie chyba głupia jesteś, że taką decyzję podjęłaś. To bardzo dużo pomaga. Więc my właściwie długofalowe związki budujemy na życzliwości i, i takiej wymianie, że sobie nawzajem pomagamy, bo rzeczywiście my jesteśmy gatunkiem że jak człowiek trafi w otoczenie społeczne, które go wspiera, to jest mu o wiele łatwiej. To nie jest niemożliwe. Znaczy, W pewnym momencie w życiu już się robi trudno. Na czym cierpią starsze osoby, bo na przykład porzuca partner im umrze, a dzieci nie chcą odwiedzać. Ale mamy na to badania. Jak chcecie państwo, żeby was dzieci odwiedzały na starość, to trzeba mieć dużo pieniędzy albo udawać, że się ma. E, podobno nawet w Chinach to działa więc można już dzisiaj
0: to bardzo więc, można już dzisiaj
1: <głos> mówić, że mam, ale jeszcze nie wiem co z tym zrobię, no jeszcze, jeszcze się zastanawiam to wtedy się zwiększa szanse pewnie są też inne sposoby też tam Państwo znają, ale tak akurat badania są takie trochę zabawne, nazwijmy to ironicznie.
0: Ja powiedziałem, że pieniądze to władza, więc ma sens yy, ta rada. No!
1: Właśnie, e, dokładnie tak jest. Też pieniądze to jest wiele różnych rzeczy w związku i to jest ich dramat. Ym, I dlatego warto pilnować, żeby każdy mniej więcej tyle samo dokładał, bo one. Bo ciężko będzie naszemu partnerowi czy nam wyplenić sobie z głowy, że jak dokładamy więcej, to dalej jest wszystko w porządku. Tak jak. Że, Najlepiej, dlatego kiedyś instytucja swat ona jeszcze istniała w czasach, kiedy małżeństwo jawnie mówiło o tym, że jest fuzją majątkową, a nie czymś z miłości, pilnowała, żeby partnerzy byli podobnie zamożni. I to nie jest pomysł skrajnie głupi, nie tylko dlatego, że to fuzja majątkowa, ale też dlatego, że po prostu łatwiej znieść wtedy. Ktoś może coś dołożyć i druga strona też może coś dołożyć. No wiemy dzisiaj, że że ta statystyka związana z pieniędzmi tak właśnie wygląda. No, no więc wracając do tego, po czym poznać na początku. No to powiedzmy, jakie są rzeczy ważne dla związku, które się na później przydają. Powiedzieliśmy o tym, że ważne, żebyśmy żeby widzieli, że partner sam się reguluje. Czyli nie wyżywa się na nas, a jednocześnie nie mówi, że to nasza wina, że jest mu nudno. Czyli, że nuda jest winą otoczenia, a nie jakimś wyzwaniem, którym samemu trzeba stawić czoła. Że, że podejmuje też część decyzji, zwłaszcza dotyczących siebie samodzielnie, że próbuje sobie poradzić, jak z nim coś jest nie tak. Nie mówi tak, boli mnie noga, nie mogę chodzić, noś za mną siatki. Nie? Jak kogoś boli mnie noga, nie może chodzić, to powinien przynajmniej iść do lekarza i zobaczyć, co się stało. Dlatego, że im dłużej ja będę nosił te siatki, tym raz wyczerpie mi się cierpliwość dla tej relacji, a dwa, mnie, jak mnie zacznie boleć noga, to już nam się nogi skończą. Czyli ja się eksploatuję bardziej, niż bym mógł ta osoba, jak, jak lekarz wystawi diagnozę, ma taką nogę i niestety go będzie zawsze bolało, no to reformujemy swoje życie, boli go noga, czy ją, to ona w takim razie nie wkłada rzeczy do prania, nie? żeby było. Więc to dbanie o siebie. Druga sprawa, e, też bardzo ciekawa, to jest bliskość i spędzanie ze sobą czasu. Hmm. Tu powiedzmy, są takie badania, to też jest ciekawe, które pokazują, że im dłużej ludzie w związkach ze sobą funkcjonują, ten, ten związek staje się bardziej nudny. Czyli zaczynają żyć tak, żeby nie wchodzić sobie w drogę. Tu jest moja szafka, tu twoja. Tutaj moja półka na lodówce, a tu twoja. Tutaj ty pojedź ze swoimi psiapsiami, a potem ja ze swoimi psiapsiami pojadę, a na zmianę będziemy z kotem, czy tam z dzieckiem, czy coś tam. Okazuje się, że właściwie informacje badaniowe mamy inne. Nie to chodzi o to, żeby cały czas ze sobą chodzić, tak jak, jak w serialu Zmierzch, w serii Zmierzch że jesteśmy sklejeni z butaprenem i latamy wszędzie zawsze, bo to normalny mózg tego nie zniesie. Ale chodzi o to, że właściwie najgorsze, co w związku można zrobić, to nuda. Czy mamy parę takich rzeczy, które są czerwonymi flagami dla związku? Jest to przemoc, jest to nadużywanie substancji. Partner ma niewielki wpływ na to, czy osoba z tego zrezygnuje, czy nie, choć nam się wydaje, że dla mnie przestanie raczej mówi się nie przez ciebie zaczął i nie dla ciebie przestanie oraz poczucie beznadziejności, że nic się nie dzieje, do niczego to nie prowadzi, jest nudno i nieciekawie. To są trzy rzeczy, na które wyjątkowo trzeba zwrócić uwagę w relacji, bo czasami się zastanawiamy nad tym, czy kopanie w tej studni jeszcze do czegoś doprowadzi, czy nie. Trzecią można załatwić relatywnie prosto, ponieważ można to zrobić na pałę. W jednym z badań proszono pary, żeby wybierały, przez godzinę w tygodniu zajęcia albo miłe, albo ekscytujące. Czyli mogło to być zajęcie, nie wiem, na przykład wystawa, tam nie wiem czego, rzeźby w, w glinie, a nas to w ogóle nie interesuje. Jeżeli wiemy, że nasz partner uważa, albo wystawa, wystawa sztuki konceptualnej, sztuka konceptualna to taka sztuka, że ktoś zrobił niewidzialną rzeźbę i jest zaznaczone na chodniku, gdzie ona stoi. Wszyscy chodzą dookoła tego i mówią, wow, wow. Niektórzy nawet sprzedają te rzeźby. A niektórzy uważają, że to jest przekręt w ogóle sezonu sztuka konceptualna. Więc jeżeli uważamy, że, nasz, że, że my jesteśmy osobami, które drą łacha ze sztuki, sztuki konceptualnej, a nasz partner jest taką samą osobą, to warto pójść na wystawę sztuki konceptualnej. Po godzinie wyjdziemy tak z zbrechtani, po takiej pompie, że będziemy uważali, że nasz związek jest w ogóle fajny. A jeżeli 38 raz zrobimy sobie, pójdziemy na tą samą ceremonialną maczę albo do Tulum restauracji i z, m, nawet nie musimy już brać menu, bo już tam miliard razy byliśmy, więc w sumie zamawia, a nawet nie zamawiamy, bo kelner już wie, co będziemy brali, to to nie jest dobry pomysł na spędzanie czasu, ponieważ nie ma w tym emocji żadnych nic się nie dzieje. Jeżeli jedziemy na wczasy i one nie wyszły, czyli na przykład były tam karaluchy wielkości kotów, a dziecko zaczęło wymiotować już na lotnisku, to jest istnieje spora szansa, że to będzie bardziej cementujące dla związku, niż jakby się nic nie zadziało. I wrócimy. I okazuje się, że związek najbardziej traci na tym, że nic się nie dzieje, że jest nudno, a nie, że się dzieje źle czy dobrze. Najlepiej było, jakby cały czas było dobrze, choć jak powiedział kiedyś ksiądz Twardowski, w życiu jest dobrze, jak jest trochę dobrze i trochę niedobrze. Jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. W związku z tym tak, że było dobrze w związku, to jest na początku możliwe, a potem już nieprawdopodobne. Tak? Kiedyś ktoś robił taką domorosłą statystykę, że w normalnym domu człowiek chce się wynieść z domu raz w tygodniu. Nie? I że, że to w sumie tak powinno wyglądać. Jak ktoś opowiada o swoim związku w kategoriach nieromantycznych, to to jest w sumie w dobrą stronę idzie. Ktoś mówi, że w 40% jest w swoim życiu samotny, to prawdopodobnie to jest całkiem dobra statystyka. Człowiek powinien być całkiem sporą ilość czasu sam, żeby się zastanawiać, czy to mu się podoba. I wtedy dochodzi do wniosku, podoba mi się to i jest bardziej zadowolony. Jakże się nie podoba, na no to coś zmienia. Więc e, spędzanie ze sobą czasu w takim kontekście, ono właściwie warto, żeby bazowało na odejściu od rutyny, a bardziej w kierunku czynności ekscytujących. Można dodać na marginesie, że w ogóle różnorodność psychologiczna jest jednym z filarów szczęścia w życiu. Więc to nie tylko związkowi służy, ale też mnie. Gdybym ja był na przykład miłośnikiem robienia podcastów i robiłbym tylko podcasty, to prawdopodobnie oceniałbym swoje życie źle. Choć na początku bym się cieszył, ale jednak chciałbym, żeby się coś też innego działo. No dobrze. Następny element to taki, że powiedzieliśmy o tym, żeby, tam, żeby spędzać ze sobą czas. Następny element to jest responsywność. To jest też coś, co traci na, naszym, na, na, na tym, co się dzieje, na, na, na kulturze związku w trakcie, czyli że partner nas zagaduje, a my to ignorujemy. Czyli na przykład e, gotmani, którzy to badali swego czasu, dawali taki przykład, że mogę iść z kimś przez park, na przykład e, jesteś moją żoną, interesujesz się filatelistyką, a ja jestem miłośnikiem ornitologii, interesuję się ptactwem lokalnym i nie tylko. I ty mówisz, wow, ptaszek, a ja mogę tak powiedzieć, że nic nie powiedzieć. Po prostu ciągle się do mnie odzywasz, po prostu postójmy chwilę w milczeniu. Mogę też powiedzieć do Ciebie, no pewnie, że ptaszek dur napało, bo jesteśmy w parku, a to chyba wiadomo, że nie słonik albo żyrawka. A mogę też powiedzieć na przykład, że wow, zięba, zobacz jaka tłuściutka, bo pewnie się szykuje na zimę. I to jest responsywna reakcja. Żadnych ceregieli nie było, ale ja zauważyłem to, że się do mnie odezwałaś, nie zignorowałem tego, dopowiedziałem coś od siebie, bez roni, że się nie znasz i że pff, no nie poznasz, no oh, po Jesus, e, wyglądasz jak wyjdź stąd, tylko na takim równym, partnerskim poziomie. I doceniam właściwie to, że nie wyciągasz kolekcji znaczków i nie każesz mi tego oglądać w klaserze na ławce, tylko że rozmawiamy, że wyciągasz rękę w coś, co mnie interesuje, także chociaż ja wiem, że nigdy nie będziesz się znała na ptakach tak jak ja, bo cię to nie obchodzi, a mnie bardzo, to jednak traktujecie z szacunkiem za to, że to. I to jest responsywność, że partner coś mówi. Mówi, głowa mnie boli, a ja mu nie mówię wtedy jak Twoją matkę, tylko mówię mu wtedy na przykład, a co, jak myślisz, dlaczego tak się mogło stać? Albo czy mogę ci jakoś pomóc? To jest w ogóle niegłupim pomysłem, bo my mamy masę takich odpowiedzi związkowych, które wyglądają, jakby były dobre. Ale nimi nie są. Nie są kontaktem. Kontaktem nie jest błyskotliwa odpowiedź. Kontaktem nie jest ironia. Kontaktem nie jest sarkazm. Sarkazm to jest w ogóle agresja najczęściej. Kontakt wynika z tego, że ja się na chwilę... Jestem ciekaw i wierzę tej osobie, która do mnie mówi. Co jest trudne, bo czasami jak chciał jej uwierzyć, to będę musiał nadkruszyć wiele rzeczy, w które ja wierzę. Czyli na przykład, że zrobiło wszystko tak jak trzeba, ale los jej nie sprzyjał. I, I ja wtedy się zastanawiam, naprawdę są ludzie, którzy robią wszystko tak, jak trzeba rozmawiać. Naprawdę moja żona czy mój mąż zrobili wszystko, czy mój partner tak, jak trzeba, ale wyrzucili go, go czy ją z pracy. E, I dlatego to jest trudne i dlatego kontakt jest bardziej ciekawością i odwagą, żeby uwierzyć w to, że ta osoba ma rację. To jest, to jest znowu trudne i wymaga treningu, ale dobry związek. To jest efekt treningu, a nie efekt rekrutacji, i pracujemy między innymi nad tym w związku, zwłaszcza takim już późniejszym, żeby nie grać z pierwszej piłki. Czyli jak ktoś mi coś mówi, to ja najpierw przerywam to, co robiłem. Nie muszę wszystkiego. Gotmani mówią, że 8 na 10. Ale przerywam i się stawiam, co się stało? Co ta osoba do mnie powiedziała? W jakim jest stanie? Co ja mogę powiedzieć? Właściwie nie... Podstawowa zasada jest taka. Nie myśleć o tym, jak błysnąć intelektualnie, a myśląc myśleć o tym, jak spowodować, żeby jej się zrobiło miło i żeby ją wesprzeć. To jest całkiem żeby nie powiedzieć przesadnie zajebista reguła komunikacyjna. Ludzie nie mają wiele radości z tego, że mamy rację albo że błysnęliśmy na no, pytanie, czy mieć lepiej rację, czy mieć lepiej partnera. Statystyczna odpowiedź jest, że oczywiście, że partnera. To wiele bardziej koreluje z radością w życiu i szczęściem, a ma nie rację. czek ma rację często i nic z tego kompletnie nie wynika. Więc się zastanawiamy nad tym, co takiego powiedzieć, żeby właściwie ta osoba się poczuła lepiej, o, inna jest metafora, która też może Państwa, że to nie jest jak gra w zbijaka. Komunikacja nie polega na tym, że jakoś mam tak ciepnąć piłką, żeby on się nogą przeżegnał, że mu tak powiem, że on się nie podźwignie, tylko to jest jak granie w piłeczkę z dzieckiem. Ja mam tak powiedzieć, żeby on załapał o co chodzi. I wtedy wszyscy się cieszą. To jest dobra metafora komunikacji. No więc, w związku z tym, nie jest komunikacją rywalizacja. Głowa mnie boli, a mnie jak głowa boli. Mnie to tak głowa boli ostatnio. Ja w ogóle nie wiem. Nie jest dobrą komunikacją na przykład zwalanie winy. Pewnie, że cię głowa boli. Dur na pało, tyle siedzisz po nocach, mówiłam ci, mówiłem, żebyś nie grała tyle, mówiłem, żebyś w pracy tyle nie brała na siebie, nie umiesz ustawić granic, no to cię ten teraz rwie, będziesz musiała jakoś z tym żyć. Nie jest też zwalanie winy na innych, no masz szefa debila, to nic dziwnego, że cię głowa, to w ogóle nie jest kontakt, w ogóle teraz rozmawiamy o jakichś zupełnie innych rzeczach, nie, albo nie jest też tabletkę weź, nie, no bo w sumie szukanie rozwiązania to też nie jest coś, jak mnie ktoś pyta, co mam zrobić. No to ja mu odpowiadam, możesz wziąć tabletkę. Ale jak ktoś mówi, głowa mnie boli, to raczej e, czeka na to, że ja mu powiem, że ma prawo się tak czuć. I to jest dopiero punkt wyjścia do dalszej rozmowy. Żeby go on ustaje wsparcie społeczne, że nie jest, że, to, że nie musi się wstydzić tego na przykład. także nie musi się bronić w komunikacji ze mną. Tylko, że my jesteśmy po tej samej stronie. I to jest komunikacja. Więc komunikacja jest bliskością, a nie jest błyskotliwością na przykład. Tak, co nam się często wydaje, że jak taką ściętą ripostę rzucimy, to to jest mega sposób komunikacyjny. No właśnie nie. Praca nad dyskotliwością temu zupełnie nie służy. I dlatego responsywność jest trudniejsza niż się wydaje. Bo my odpowiadamy właściwie. Warto w związku opowiadać w taki sposób, żeby ten nasz kompan się dobrze poczuł, a nie tak, żebyśmy my się wykazali, że jesteśmy inteligentni. Nawet jak mamy jakiś taki z książki, z cytatami z wujka, z ciętej riposty, po prostu takie, że tak, tak mm. pociśniemy, że do siódmego pokolenia, to można to sobie przełknąć i zastanowić, jak mm. mogę zostawić tę osobę w lepszym komforcie, bo jej lepszy komfort to mój większy komfort. Tak te naczynia są w relacji połączane. Kolejny element to taki, że celebrujemy cudze sukcesy, to jest bardzo fajne, choć oczywiście komunikacja polega też na tym, że my zostajemy z tą osobą i patrzymy w oczy w jej cierpieniu. To jest znowu niuans, o którym e, może warto powiedzieć zupełnie osobno, bo pytanie jak ci mogę pomóc, jak się czujesz, e, wygląda to na duży ból, opowiedz co się stało, to są wszystkie pytania, które są pytaniami relacyjnymi, komunikacyjnymi, takimi, które nas łączą w bliskość. Tem, te, które są nie takie e, powiedzieliśmy wcześniej. I teraz ja muszę mieć na sobie tyle odwagi, że jak ta osoba będzie mi mówiła, to ja dalej z nią będę siedział. I nie będę odwracał kota ogonem, ona opowiada, że jest jej ciężko, że jest jej smutno i będę się bronił, o ile nie zostanę o to poproszony, żeby ją z tego wyciągać. Tylko ona ma tak długo mi opowiadać, aż w końcu tak ale w sumie pieprzyć to. To po prostu jest głupek. Chodźmy na kawę, tak? I ja po to byłem, żeby ta osoba sama do tego doszła, a nie ja jej mam podsuwać, chyba że mnie o to spytać. To jest mega trudne, bo my znowu, znowu w takim regularnym myśleniu szukamy jakichś sposobów, modeli, protokołów, procedur, że teraz oto przez konfrontację ta osoba się lepiej poczuje, a ta osoba się najlepiej poczuje, jak zobaczy, że siedzi ze mną w tej ciemności i nic się nie dzieje. I w końcu wej, tak, a w sumie to tu jest trochę nudno, wyjdźmy dobra. Więc my nie jesteśmy też od tego, żeby ludzi wyciągać, choć czasami możemy się domyślić, ale też uczymy innych ludzi, że jeżeli chcą pomocy w związku, to warto było, żeby o to poprosili wyraźnie. Jak się ładnie mówi w coachingu, nie udzielaj porad, nie są tak dobre, jak myślisz. Tak? My nie jesteśmy od udzielania porad, tylko od tego, żeby ludzie się sami nauczyli wychodzić z miejsca, w którym są i robili to potem coraz sprawniej. Ale oczywiście, żeby nie siedzieć w tematach przykrych, są też tematy nieprzykre, czyli że ktoś celebruje i ma sukces. Więc nie mówimy mu, żeby nie ja, to byś do niczego nie doszła, bo to nie o to chodzi w ogóle. Ani nie mówimy, gdybym ci nie powiedział, to byś nie dała rady. Albo nie mówimy, żeby twój szef nie przymknął oka, to byś nie dała rady też, czy byś nie dał rady. Ale też zauważamy, i to jest ten element bycia w sytuacjach miłych, kiedy ta osoba jest nam wdzięczna albo my jej. Państwo być może, słuchając Karoliny, macie więcej do czynienia z takimi informacjami w bańce informacyjnej, że jak człowiek robi praktykę wdzięczności, to mu to bardzo w życiu pomaga. Otóż, proszę Państwa, to jest dopiero na trzecim miejscu, jeśli chodzi o strzały serotoniny. Na pierwszym miejscu jest odbieranie wdzięczności od kogoś. I nic nam tak nie próje po centralnym układzie nerwowym jak to. W związku z tym, a na drugim miejscu, bo żeby, jest obserwowanie, jak ktoś jest komuś wdzięczny. My jesteśmy wręcz, można powiedzieć, organicznie zbudowani do wsparcia społecznego. I jeżeli mamy partnera, który potrafi nam być wdzięczny, to nie chodzi o to, że on to za każdym razem beczy, się nie może ze smarków wygrzebać i w ogóle dzieci z kwiatami przybiegają, a on w ogóle nam kupuje wakacje na Zanzi, tylko chodzi o to, że widzę, że się napracowałeś, że dziękuję za kawę, dziękuję, że przyszła, dziękuję, że pomyślałaś o mnie, jak to zrobiłaś i to nieważne, czy ten związek ma dwa lata czy 17, to jest nawykiem. Nie zgodnie z tą regułą, nie, że co jej będę mówił, że dobrze pozmywała pewnie, przecież widzi, czy dobrze pozmywała, no ona widzi, ale pomocne w związku, mimo to, jest to, że ja widzę po tych wszystkich latach nadal, że ona zmywa. I że ja, to nie jest dla mnie przezroczyste i nie traktuję tego jako takiego czynnika higieny, że to normalne, że zmywa, no bo zawsze zmywała, no to będzie zmywała, to już nie trzeba na to zwracać uwagi. Tak? To, to nie jest jak tlen w powietrzu. W związku z tym my też w związkach się uczymy, żeby wdzięczność wyrażać i żeby uczyć drugą osobę też, bo to jest element savoir-vivre jednak mimo wszystko, dziękowanie za coś, bez specjalnej ceregieli, chociaż czasami można, nie wzgardzimy, że ktoś nas coś nam da i zaprosi na kolację albo na obiad albo przyniesie kwiatki czy czekoladę, nie mamy z tym problemu, ale że w ogóle widzi. I to jest najlepszy sposób, żeby sobie poprawić satysfakcję w życiu i poczucie sensu. O wiele lepszy niż praktyka wdzięczności, że codziennie wieczorem wypisze trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. Co jest być może warte zapamiętania, e, dlatego że my najczęściej uważamy, że sobie bardzo dobrze sami ze sobą poradzimy. Nie jest to niemożliwe, ale ludzie, którzy mają innych wokół siebie i mają względnie to poukładane, mają o wiele łatwiej w życiu. I to jest nie do pokonania w stosunku do, do ludzi, którzy uważają, że sam, sam sobie będę sterem, żeglarzem, okrętem, wszystkim tam, co mi przyjdzie do głowy. I dlatego tutaj celebrowanie wspólne, zwłaszcza jak to my jesteśmy inicjatorami, nasze to jest dobrowolne, bo wdzięczność powinna być dobrowolna, pomaga nam nie tylko w tym momencie, żeby nadać szczęście, dodać szczęścia i sensu w życiu, ale też za każdym razem, jak sobie to przypomnimy. I to wystarczy 3 minuty, 3 do 5 minut, mamy badania, jak często w tygodniu niestety nie mamy badań, ale prawdopodobnie ze 3 razy, więc wystarczy tę jedną sytuację sobie przypominać, żeby nam się robiło lepiej. Dlatego to celebrowanie w związkach różnych momentów jest o wiele ważniejsze niż nam się wydaje. Czasami nam się nudzi, bo ktoś jest na przykład Karoliną i ciągle ma sukcesy, przeskakiwanie ze szczytu jednej fali na drugą, nie szkodzi to nadal jest super fajna sprawa. Jest to malejący zwrot ze szczęścia, bo mamy w życiu tak, że jak nagroda jest powtarzająca się, to każdy kolejny element działa gorzej, ale ciągle jest lepsze niż próba takiego emocjonalnego onanizmu, że sam sobie powiem, co we mnie jest fajne i sam sobie będę pomagał. To jest oczywiście ważne. Jest to element poczucia własnej wartości, czyli takie, takiego konstruktu, który zbudowany jest na myśleniu, że ja w ogóle jestem osobą w porządku jestem w porządku, czasami jestem rozsypką, ale jestem życzliwą wobec siebie rozsypką i że czasami mi coś nie wyjdzie, a czasami nawet źle się zakocham, a zachowam, a czasami nawet mi wstyd, ale w ogóle to jestem w porządku. Jakoś się tam próbuję z tym poradzić. Więc ta, jest to element autożyczliwości. natomiast jeżeli chcemy szukać sensu i szczęścia w życiu i szukać najlepszych sposobów, to cudza wdzięczność jest właściwie nie do zaorania. Dlatego polecam Państwu bycie wdzięcznym innym i też tak, żeby inni to widzieli, bo to tam tamtym też pomaga. To jest kolejny element. Zostanę, zostawiłem jeszcze dwa, na, żeby nie odpowiadać na jedno pytanie twoje do końca, ale na pewno bardzo się przydaje mieć przynajmniej jedną parę, z którą się spotykamy albo jakieś inne osoby, z którymi się spotykamy. To jest zawsze punkt odniesienia. Człowiek widzi, że inni mają różnie w życiu, a czasami nawet wraca i mówi dobrze kochanie, że nie jesteś tam całując w rączkę taka jak ona, z jakiegoś powodu to pomaga że, że jak mamy inne osoby i dobre relacje z tak zwanymi teściami to też pomaga i możemy uważać, że oczywiście nasi rodzice mogą nas nie rozumieć i to niczego nie zmieni może czasem nie zmienia, bo to jednak statystyka. Jednakowoż w większości przypadków człowiek jest bardzo wrażliwy na takie zjawisko rodzicielskie zwane sączeniem. A w psychologii powiedzielibyśmy, że to zjawisko nazywa się truth by repetition, czyli coś staje się prawdą przez to, że jest powtarzane. I tutaj jest ciekawostka. Jest w jednym z badań zaproponowano ludziom zdanie, że Ziemia jest idealnym kwadratem. I wystarczyło to zdanie powtórzyć 40 razy, żeby 53% osób stwierdziło, że to nie jest tak do końca nieprawda. I mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest ewidentnym fałszem. Bo Ziemia nie jest idealnym kwadratem, żeby, nie wiem, znaczy można w to wierzyć, ale jednak będzie to, e, to, to będzie przekonanie, a nie wiedza, tak powiedzmy elegancko. Ale mamy w życiu masę rzeczy, które nie są tak łatwo weryfikowalne. Na przykład, ona tylko tak gra, ale tak naprawdę to jest z tobą tylko dla pieniędzy. Ona tak gra, ale tak naprawdę co cię nie kocha i jest z I zobacz, jak ona tak mówi, to mówi specjalnie po to, żeby ci zamydlić oczy. Nie mamy jak tego zweryfikować. I jesteśmy bardzo wrażliwi na takie trudno, trudno weryfikowalne, a powtarzane regularnie hipotezy, żeby nikogo nie obrazić. I one nam jednak sączą do głowy. I od czasu do czasu nam wyjedzie coś takiego. Dlatego przychylność ze strony rodziców jest bardzo pomocna dla związku. I jeżeli widzimy na początku, że jest duży opór rodziców, to od razu można założyć, że będzie nam ciężej z tego powodu. Bo i my będziemy się nasłuchiwać wielu rzeczy, które są nieprawdą. No i potem może się oczywiście skończyć tak, że się rozstaniemy i matka z ojcem przyjdą powiedzą, a nie mówiliśmy. No i w sumie mówili, ale jest to do pewnego stopnia samospełniająca się przepowiednia, nie? Bo tak długo mówili, aż zaczęliśmy w to wierzyć i zaczęliśmy zbierać informacje nie zaprzeczające tej hipotezie, a ją potwierdzające. Jak nam się miarka przebrała, to coś tam I niby mieli rację, ale jednak nie. Ale my nie mamy jak do końca być tego pewni, bo tego się nie da po prostu sprawdzić. Dlatego jakby skrócić ten cały proces i przejść do początku, to powiemy, że najbardziej nam w związku jednak pomaga, jak rodzice są przychylni. I rodzina generalnie jest przychylna. Uważa, że to jest w porządku, że to nie jest jakiś super, ale to jest w porządku osoba, lubimy z nią być, fajnie, że przychodzi, e, są gorsi. Jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy szukać w ogóle też na początku związku kogoś, kto nas kocha, czy bardziej kogoś, kogo my kochamy, Niestety o wiele bardziej opłaca się znać kogoś, kto kocha nas. Bo jak ktoś nas nie kocha, a my go kochamy, to będzie e, znowu, pewnie ktoś powiedział, że dysfunkcjonalny związek, ale na pewno może być źle, e, a, a może być nawet bardzo ciężko. Więc to, czy ktoś nas kocha, jest o wiele lepszym wyznacznikiem tego, co się zadzieje później. Właściwie każdy, kto nas kocha do szaleństwa przestanie, tak się mówi, że jak ktoś po siedmiu latach biegnie na nasze spotkanie i nie może powstrzymać, bo wracamy z pracy, to czytał źle dawkowanie z recepty, bo normalni ludzie tak nie reagują, ale powinien być życzliwy cały czas i pracować nad swoją życzliwością. I taki związek może się powlec bardzo długo, jest bardzo zadowolony, tam się jest pełen zrozumienia, są przygody wspólne, coś się dzieje, ludzie się cieszą, czują się bezpiecznie, jak nie mogą sami wymyślić, dlaczego, jak chcę poradzić emocjonalnie to ich partner im powie, a pomyśl o tym, jak o czymś, tak sobie siedzimy i taki, to jest okej okay. tak,
0: Cieszę się, że powiedziałeś o tej nierównowadze, bo myślę, że nas, nasuwa się takie pytanie które może być taką oczywistą oczywistością no właśnie, związek to wzajemność związek to praca, no a co jeśli ta chęć wykonywania pracy lub świadomość tego, że ta praca jest do wykonania na tak wielu płaszczyznach, o których powiedziałeś leży po jednej stronie i to zaangażowanie jest niewyrównane.
1: Tak, to e, oczywiście zależy, ale powiemy od czego. Czyli po, pociągniemy to. Nie wiadomo, co się z tym związkiem stanie. E, znowu utopią jest myślenie, że w związku będzie 50-50. Nie ma takich związków, że jest 50-50. Po prostu mamy na przykład różne kompetencje. Jednych mniej męczy gotowanie, a drugich bardziej. Pytanie, kogo mnie, kogo bardziej. Dobrze jest, jak sobie to wszystko rozłożymy, a nie jak drugi jest cwańszy na przykład. Jedni, jedni mają prawo jazdy, drudzy nie mają prawa jazdy. Fakt, że tam ci mogą zrobić, ale może nie mogą, bo na przykład mają stany lękowe i generalnie w życiu sobie radzą, ale samochodem nie mogą jeździć. Albo mają na przykład, jakiś źle wylosowali układ nerwowy i nie zdążają za tym, co się dzieje na jezdni. Mamy lepsze dni i gorsze. Właściwie to wygląda tak, że... Mm, i to jest pierwsza część mojej wypowiedzi, że zawsze jest nierówno w związku. Właściwie w relacji normalnej człowiek ma poczucie, że wnosi nieco trochę więcej niż druga osoba. E, tak, żeby łącznie, jak się pyta partnerów, to wychodzi łącznie 140%. O, e, że, że każdy wnosi trochę więcej niż ten drugi. Tak, w normalnym związku tak czujemy. Wynika to pewnie z pewnej niereprezentatywnej niereprezentatywnego obrazu świata. Po prostu więcej widzimy tego, co my wnosimy, niż tego, co wnosi partner. No bo siłą rzeczy częściej widzimy swoje ręce niż jego. Więc my cały czas coś robimy w swoim życiu, a on czasami nie wiemy, co robimy, bo go nie widzimy. I dlatego jak ktoś z Państwa uważa, że wnosi trochę więcej, a drugi, a, a wasz partner czy osoba, z którą mieszkacie też, to, to pewnie tak jest normalnie, ale najczęściej to jest tak, że ty przychodzisz do domu, jak niektórzy mówią, na przykład Brenner Brown mówi, że ja, mówię, ja mam 40% i wtedy najlepiej by było, jakby partner powiedział, to nic, ja mam 60%, to dzisiaj porobię, a to odsapnij, niestety najczęściej partner powie, ja mam 30% i co teraz? No więc teraz w związku z budowanym powiedzmy dojrzale wiemy, że nam lekko brakuje. 43 30 to 300% brakuje. To trzeba się zostawić. czego nie zrobimy. Nie będziemy się do siebie odzywać, póki nie odpoczniemy. Bo jak się zaczniemy odzywać, to to nie będzie dobra rozmowa i trzeba się będzie przepraszać. A to w sumie bez sensu, bo już zawczasu wiemy, co się zadzieje. Więc najczęściej jest tak, że się wnosi, a jeżeli jest za dużo do zrobienia, a mamy za mało do zrobienia, to pierwsza czynność w takiej dojrzałej relacji to taka, że zaczynamy uważać, jak otwieramy usta. Żeby nie powlec tego za daleko. Natomiast tak, żeby było 50-50 w związku, jest to cel utopijny. Może będą takie dni, ale nie ma co się z nimi wiązać za specjalnie, bo one prawdopodobnie się nie zadzieją. Ważne jest, żebym ja wiedział i zbierał swoją statystykę, gdzie mój partner donosi do związku i co tam jest. To są, mogą być takie rzeczy, których ja w ogóle nie umiem, nie lubię, coś tam. I żeby on też miał takie poczucie. Aczkolwiek, wracamy do początku, pieniądze są wyjątkowym przykładem, bo pieniądze dźwigają gigantyczną masę relacyjną. One W pieniądzach jest tyle pozaszywane, że jeżeli nie ma różnorodności, to jest ciężko. Czasami jest, właściwie łatwiej jest, jak mężczyzna wnosi więcej, choć pewnie byśmy uważali, że to nie jest równouprawnienie, ale jeszcze nie wymarła wystarczająca liczba osób, żeby to było kulturowo akceptowalne. I na przykład mężczyźni często zgłaszają, że jak ich partnerka zarabia więcej, a oni nie chcą być takimi niedojrzałymi mężczyznami, to mają problemy w swoim otoczeniu. Bo to ich koledzy im zwracają uwagę. Czy to przez zazdrość coś. Co, wzięła cię stara czasy znowu? Co, za, kupiła ci stara now, nową deskę? No wiesz, tobie żona kupuje, to możesz mieć nowe narty co sezon, jak z nami jeździsz, nie? Coś tam. I, takim, I taki człowiek, ma potem problem, bo zaczyna szukać jakiegoś sposobu, żeby strywializować ten wkład partnerki, na przykład, żeby się poczuć z tym dobrze, że tego, ale w sumie to fuksem, tego, ale ona jest w firmie rodzinnej i jej tata dała tak naprawdę, to ona nic nie umie, nie? Co znowu jest, jak, jak powiedzieliśmy na początku, jak się zaczyna pogarta, to jest trudno. Natomiast 50-50 nie będzie. Ogólna zasada jest taka, że jak zaczyna nam brakować, czyli widać znamiona przytłoczenia, to trzeba trochę spauzować z różnymi rzeczami. Albo z obowiązkami domowymi, albo z komunikacją, żeby najpierw się doprowadzić do ładu. Do takiej sytuacji, że znowu możemy rozmawiać. Że najpierw odpoczniemy, a potem zobaczymy, na czym stoimy i co jest do zrobienia. Ale na pewno nie będzie 50-50. Ale jest też mroczna strona tego wszystkiego. Otóż niektórzy twierdzą, że my nie szukamy sobie partnerów takich, którzy stworzą z nami związek harmonijny. Tylko my szukamy takich partnerów, o których my myślimy, że oni się zachowują tak, jak ludzie, którzy nas kochają. Czyli jeżeli na przykład mieliśmy rodzica, który jak wybiegłaś na jezdnię, to mówił, gdzie bilecisz, dur napało, pało, oczadziałaś i tak dalej. mamo, mamo, nie mów tak do mnie. Wiesz, dlaczego ja krzyczę? Bo się zdenerwowałam, bo cię kocham. To wy, no, możemy wynieść takie przekonanie potem do dorosłości, że jak ktoś się na nas drze, to to jest jego objaw miłości. Czyli Mamy poczucie, że tak jest tak jak trzeba. Że ta osoba z miłości to robi. I że w sumie tak jest dobrze. To może być uświadomione, ale nie do końca. Możemy uważać, że facet to powinien coś tam. A kobieta to powinna coś tam. Nie? Jak się takie powinnościowe historie pojawiają, to by zaraz, pewnie w dzisiejszych czasach, się wielu osobom mózg nóż otwiera. No bo właściwie to nie wiadomo, co każdy powinien. Znaczy wiemy, że kobieta może póki co urodzić dziecko i wykarmić piersią. A cała reszta rzeczy... To mężczyzna może spokojnie robić też. Nie ma tam jakiegoś, to nie jest jakaś fizyka kwantowa, żeby się nie dało tego zrobić. Nie jest tak, że mężczyzna ma nosić zakupy albo wnosić szafę, albo nie może zmywać, albo że kobieta z kolei nie może wnosić szafy. Tak, jest, różne są sytuacje. Można mieć e, partnera, który ma chory kręgosłup, i ja będę wnosiła, czy ja będę wnosił szafę, tak? bo, bo, bo nie chcę mu zrobić. Ale on wtedy się tak by zabiera za co innego. Nie o tym jednak mówimy. Mówimy o tym że my bardziej szukamy, że, że jesteśmy w stanie wytrzymać dłużej z partnerem, który jest symetrycznie skrzywiony do nas. Czyli on na przykład uważa, że partner powinien się wypróć i umrzeć z poświęcenia, a my z kolei uważamy, że jesteśmy księciem lub księżniczką i jak ktoś nas kocha, to się wypruwa z poświęcenia. I ten związek funkcjonuje długo, ale trudno powiedzieć, żeby to były osoby szczęśliwe. One funkcjonują w pewnej allostazie takiej, czyli takim zakłóconym spokoju, ale to się trzyma kupy. One w tym są. Są i to, i to jest wtedy relacja szkodliwa. Ona jest dewastująca dla obu dwóch osób. One nie są zadowolone z tego. Jakbyśmy pytali, czy są szczęśliwe, to tak sobie z tym wychodzi. Jest wiele takich rzeczy, żeby dobieramy partnerów pod kątem swojej dziwności i to nie szkodzi. Na przykład jak się trafia do seksuologa, mówi, pani, pani doktor, no mamy taki problem, że my sobie musimy dawać klapsy. On, a panu przeszkadza? Nie. A panu albo a pani? Nie. To, 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 to co zrobisz? No to pewnie jest fajne, nie? To jakby z tym nie ma problemu, więc możemy się łączyć na poziomie takich różnych dziwnych zainteresowań czy preferencji i nic się specjalnie nie stanie. Ale trudność jest taka, że wiele związków wytrzymuje ze względu na to, że ludzie się dobierają w ten sposób taki komplementarny, że myślą, że to jest po prostu, że łobuz kocha najbardziej na przykład, nie? no ciężko to przebadać w sumie i na pewno nieprawda, jak powiedzieliśmy na początku przemoc jest dużą czerwoną flagą do tego, żeby jednak nara ale dla niektórych osób właśnie nie, bo uważają, że jak ktoś kocha, to znaczy, że się bardzo przejmuje a jak ktoś się tak przejmuje, że jak się jest agresywny to znaczy, że już bardzo kocha tak? no i teraz my tego w podcaście nie załatwimy ale naruszanie integralności fizycznej nie ma wiele wspólnego ze zdrowiem, tym bardziej, że partnerzy, bo to mężczyźni mają takie tendencje eksterioryzacyjne, często uszkadzają swoje partnerki po to, żeby one miały większą trudność w wyjściu ze związku, bo im jesteś bardziej posiniaczona, tym ci trudniej znaleźć nowego partnera, tak? No bo wiadomo, że nikt nie chce chodzić z kimś, kto jest pobity. Więc ty się nie tylko boisz, ale też specjalnie możesz nikogo znaleźć. Tak? Nie chce się w te drastyczne tam, w co mężczyźni biją, na których etapach związku, ale generalnie taka jest zasada, że najczęściej że agresywnie reagują osoby, które mają duże poczucie niższości, czyli tak samo jest ze stalkerami i psychofanami, że uważają, że jak, jakikolwiek promień, pro, promil znajomości został zadziergnięty, to trzeba z tego skorzystać za wszelką cenę, bo już nigdy nikogo na tym poziomie nie spotkamy. Więc my się z tą osobą rozstajemy, a ona próbuje cały czas za nami chodzić, zniechęcając naszych potencjalnych partnerów nierzadko, wiedząc, że jest na przykład mm, taką, nazwijmy to matrymonialną czwórką, a my jesteśmy matrymonialną ósemką. I ona wie, że to w ogóle nie ma szans. Pytanie, czy taki stalking działa, w 15% działa. I to jest smutne. Czyli ta osoba może tak obrzydzić życie innym partnerom, że my się w końcu decydujemy, żeby wrócić do tej osoby, bo po prostu nie mamy życia. Więc na to też się warto nastawić, że jak ktoś wjeżdża w, takie, w taki ambitny projekt, że będzie za nami ciągle chodził i wysyłał anonimowe pogróżki każdemu, kto się z nami będzie próbował umówić, to żeby nie zmięknąć do końca, bo da się to przewalczyć i, i tylko wy, będzie to wymagało pracy, ale niestety statysty, statystyki są takie, tak przynajmniej twierdzi David Bass, który się tym między innymi zajmuje, że to, że to, że to może zadziałać, że, że ta osoba może wychodzić i wyagresywnić sobie to, że my stwierdzimy, że już lepszy, ciasne gniazdko, ale własne, choć jest to tra tragiczne porównanie, najczęściej, bo ta osoba jest takim ciemiężycielem w sumie, jest oprawcą bardziej niż, niż partnerem.
0: Powiem Ci nie spodziewałam się, że w tę stronę skręci ta odpowiedź, ale kończąc, zapytam cię, czy da się jednoznacznie odpowiedzieć zatem na pytanie, czy jeżeli chcemy naprawić komunikację w związku, to inicjatywa jednej strony może przynieść jakieś pozytywne skutki, i czy jest tam coś do odratowania? Jak
1: używasz kwantyfikatora może, to może. Oczywiście, choć jak mówią nie. terapeuci, dokładnie. Żarówka nie trzeba zmieniać. Ile osób potrzebuje do zmiany żarówki? Nie trzeba żadnej. Żarówka sama się zmieni, jak będzie na to gotowa. E, żeby zbudować dobry związek, potrzeba dwóch osób. Ta druga strona musi chcieć to zrobić. Musi w tym widzieć też sens. Na przykład tu mamy... Mm, Mamy to w takich sytuacjach do czynienia z tym, kiedy jedna osoba uciska drugą. Na przykład może być jakiś bullying w pracy, albo mobbing, albo coś innego. Proponuje się wtedy negocjacje, mediacje. To nie jest dobry pomysł. Mediacje są wtedy, jak obie osoby w chcą się dogadać. Jeżeli ktoś jest oprawcą, to jemu na tym nie zależy, ponieważ dla niego jest wygodniej, jak sytuacja wygląda tak jak teraz. Więc zasada jest taka. Żeby zrobić związek, potrzeba dwóch osób. Żeby zepsuć, wystarczy jedna. Więc jeżeli my tylko chcemy, a druga osoba nie chce się dogadywać, to w sumie nie mamy o czym rozmawiać. Drugiego życia nikt nam nie da. My w dzisiejszych czasach ludzie się rozstają bardzo późno. Pamiętam taką historię, opowiadałem przez jednego z dziennikarzy, że jego mama była w stanie depresyjnym, więc założył jej konto na seks czacie i napisał, e, e, seksowna 85-latka pozna młodszego, i mówi, że po 10 minutach już miała tak humor poprawiony prywatnymi wiadomościami, że zapytała, gdzie kupić kamerki. E, więc w, w dzisiejszych czasach można wiele różnych rzeczy osiągnąć, a także, co podkreślimy, można być zadowolonym samemu. Czyli być relacje z przyjaciółmi, z książkami, ze zwierzętami, ze znajomymi. To naprawdę... E, Pełna rodzina nie jest ani gwarantem szczęścia, ani jego jedynym źródłem. I to na pewno o tym warto mówić, bo to nie było takie oczywiste przez długi czas. Monogamia nie jest dobrą rzeczą, na którą mamy piłować. Mamy piłować na partnerstwo, szacunek, sprawiedliwość itd., itd. To, to, to są takie rzeczy. I, I dlatego jak jedna osoba chce, a druga nie za bardzo to będzie nam bardzo ciężko. To jest w dużej, mierze, w dużej mierze umiejętności i można się za to zabrać. I to jest do zrobienia. Ludzie chodzą i sobie poprawiają, bo, bo wiele osób... Zobacz, na przykład mówiliśmy o tym kontakcie, że ktoś przychodzi i mówi, że cię głowa boli. Ja mówię, tabletki weź. Czy nie wiesz, że są tabletki? I ja mogę tak mówić, dlatego że ja po prostu nie mam w swoim arsenale żadnej innej reakcji. A jak mi ktoś powie, żebym tak powiedział, oj, oj, oj Karolinko, ojoj, oj, głowa cię boli, usiądź. Co to się stało takiego? Ja to powiem, i ty powiesz naprawdę, to ja usiądę i ci powiem, ale w sumie nie ma o czym rozmawiać. Po prostu po Mogę zapytać, chcesz o tym rozmawiać? To też taki wytruch, czy chcesz rozmawiać o wszystkim, ale nie o tym. I to ty mówisz, wiesz co, chcę rozmawiać o wszystkim, ale nie o wszystkim, ale nie o tym, co ty robiłeś na przykład dzisiaj? Albo co ty robiłaś na przykład dzisiaj. To, to trzeba wiedzieć. I ktoś ci to może powiedzieć. I to wtedy mówisz i to działa. Ale są takie osoby, którym nikt nigdy tego nie powiedział. One by może chciały, ale nie wiedzą tego. No to idzie się z nimi w takie miejsce. Albo pracuje się ze sobą i się, one się edukują, przybywa im wiedzy i zaczynają używać też innych narzędzi. Nie tylko tego jednego, takiego dyskredytującego. Bo mają jeden przykład z dzieciństwa, jakiegoś tam opresyjnego rodzica, załóżmy, albo dość oziębłego, który, jak się powiedziało, że złamałaś nogę, to ci mówiła, żebyś rozchodziła. Nie? I to... I no to robisz to dalej, bo myślisz, że tak robią osoby, które kochają. A się okazuje, że jest wiele różnych innych sposobów, które można stosować. No i ci ktoś to powie i się okazuje, że to się poprawia, że tam jakiś ten związek dalej funkcjonuje, jest bardzo dobrze i super, jest więcej zrozumienia. Więc czasami to jest kwestia jakiegoś głębokiego przekonania, żeby nie powiedzieć schematu myślenia skryptu, a czasami jawnej niechęci, czyli tej osobie po prostu pasuje. Nie, 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 nie wchodźmy już w ten studium, ale na przykład bardzo często ludzie się stają oprawcami z ofiar. T dlatego um, to przejście w tym trójkącie kartmana jest bardzo, trzeba bardzo na to uważać, bo bycie ofiarą na początku jest bardzo wygodne, bo ofiara bardzo dużo dostaje, zyskuje uwagi i pomocy ale potem zaczyna wymagać otoczenia, ponieważ była ofiarą, to nagle się orientuje, że to otoczenie, żeby nie wiem ile zrobiło, to nie będzie w stanie jej tego wynagrodzić. Zaczyna wymagać tyle, że cała reszta się zajeżdża, a ona dalej jest ofiarą. Tak? I ona... Realnie nie jest ofiarą dalej, tylko zaczyna katować wszystkich dookoła, dlatego w, za każdym razem jak ktoś się staje w takiej relacji, czy w rodzinie, czy, czy w związku ofiarą, to trzeba uważać, żeby nas nie przefiknęło na drugą stronę, że nagle się poczujemy silni, a w związku z tym niech teraz cały świat mi to wszystko oddaje do końca życia, co mi uciskał i tak dalej, to ani nam to nie służy za bardzo, ani tej drugiej osobie. Więc można to zrobić. Na pewno warto próbować i ludzie próbują, bo jak się z kimś związaliśmy i wytrwaliśmy długo, to prawdopodobnie to nie jest jakaś do końca głupia osoba i tam się źle nie zadziało. Zresztą często jak ludzie na przykład mają wątpliwości ze względu na zdradę, jeżeli zdrada pojawia się na początku związku, to raczej mamy tendencję uważać, że te, te, ten model ta osoba wniosła, ale jeżeli zdarza się później, to możemy mieć zasadne przekonanie, że to w związku coś się nie zadziało. Więc możemy to jakoś poprawić. Coś się tam może zmienić takiego. Nie? No i, i, w, i wtedy, jak nie, nam się pomysły kończą, to idziemy do eksperta, który ma ich po prostu więcej. Nie? I wymyśla tam jakieś różne inne historie. Ale, ale nie musi. I to wcale nie jest jakoś super źle. W przypadku wielu osób bo wiele lepiej się... Puścić liany, chciałem powiedzieć puścić, ale mają taką metaforę, bo niektórzy są jak, jak mają taką strategię Tarzana, że nie puszczają liany, póki nie złapią następnej. Nie? Czyli jak przychodzą z jednego związku, z drugim, bez jakiejś specjalnej koncepcji, co ja bym w ogóle chciał w życiu, gdzie ja jestem, jak, co, co mi pasowało, co nie. Potem mają takie ruminacje, do, do, do takie nostalgiczne, dotyczące pierwszych miłości. Jak coś wspominamy z przeszłości, i to jest jakieś mega fajne, to prawie na pewno jest to nieprawda. Rzeczy po prostu są różne, a nostalgia ma tę wadę. Nostalgia ma, wydaje się czasami w psychologii więcej wad niż zalet, że jest bardzo ochraniająca i bardzo wysłodzoną wersją przeszłości. Ja to pamiętam, te rodzinne wigilie. Nie pamiętamy tego wujka, co wszystkich podszczypywał, albo cioci, która latała półnago nad stołem wigilijnym. Tylko tak wszyscy u nas siedzieli i pamiętam zapach pierogów. Nie to nam zostaje w pamięci. Dlatego często też z wiekiem ludziom się mówi nad tym, żeby nie ruminowali o przyszłości za dużo, tylko raczej się zastanowiali nad przyszłością. Bo przyszłość na pewno była dla... Przeszłość na pewno była dla kogoś krzywdząca. Nie da się jej przenieść jeden do jednego, ale jest dobra, żeby się z niej uczyć, a nie żeby w niej żyć. Czyli ja się mogę zastanowić po każdym dramacie, czy związkowym, czy rozstaniowym, czy sytuacji, jak już pyło padnie. Czyli nie na gorąco. Zawsze jak już pyło padnie i się czuję, że jestem w kontakcie ze sobą, że już jak mogę myśleć, co mi pasowało, a co nie. To jest lekcja. Pasowało mi to, że było tak, ale jednak nie mogę się zgodzić na to, że dzieje się to. I to jest raczej myślenie o przyszłości takie, które jest bardziej konstruktywne, a nie takie, że kiedyś to było... Jest taki dowcip... Jak dzwoni facet, mówi: Halo, halo, dzień dobry, czy to klub ludzi nostalgicznych? Tak, ale to już nie to, co kiedyś. <laughs> więc <laughs> więc e, takie, to myślenie nostalgiczne jest bardzo chroniące, bardzo wysłodzone. W latach 80. to było super. No jest parę takich grup społecznych, które by z wehikułu czasu nie skorzystały jednak do lat 80. nie? I, i podejrzewam, że wszyscy wiemy, o kim mówię, Więc na pewno niektóre rzeczy byłyby być może ciekawe, żeby je przenieść i dalej kultywować, ale nie, o niektórych trzeba by było zapomnieć. Moja młodość coś tam. Młodość tak, ona ma swoje fajne momenty, ale też nie miała. Dlatego mm, jak planujemy jakieś takie naprawy, to też się warto zastanowić nad tym, co mam. Nie pasowało, ale co jednak było w porządku i chcemy na tym budować dalej.
0: Już otworzyłeś bardzo wiele ciekawych wątków, które chętnie z przyjemnością w przyszłości rozwinę <śmiech> wspólnie, natomiast po tej rozmowie myślę, że warto wszystkich zachęcić do edukowania się i do sprawdzania, bo to są chyba takie jednak zasady, które, które zawsze będą działać.
1: Tak, mamy naturalnie, zwłaszcza w wysokich emocjach, mamy tendencję do stosowania strategii konserwatywnych i robienia tego samego. Dlatego różnego rodzaju konsultacje z ekspertami, którzy się zajmują relacjami, miłością, terapią, są dobre, ponieważ te osoby mają więcej pomysłów niż nam przychodzi do głowy. I mogą wrzucić, jeśli nie to, to to. I zadziałało nie, no to to. A oni zadziałało nie, to to. A to? No jakoś w sumie, no, no to może to. tak. Więc tak, tak, na pewno, na pewno proces edukacyjny się przydaje. Dziękuję ci też bardzo i dziękuję państwu. Trzymam kciuki, żebyście państwo byli szczęśliwi, żeby i część może odkryje, że właśnie jak ma znajomych, bardzo bliskich i fajnie sobie radzi, a część właśnie, że spotka kogoś fajnego i to jest fajna osoba i że można z nim pobyć na różnych zasadach tam.
0: Widzisz, nawet Cię nie zapytałam o przesłanie końcowe, a stworzyłaś się sam. Bardzo się dziękuję za ten ogrom wiedzy, jakim się podzieliłaś i mam nadzieję, że do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I Państwu też. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję platformie HDP za objęcie nad nim patronatu. Pamiętajmy, że kluczową rolę w procesie terapeutycznym ma relacja terapeuty z klientem, ponieważ praca nad emocjonalnie ciężkimi aspektami naszego życia... Wymaga zaufania i odpowiedniego zrozumienia. Więcej informacji znajdziecie w opisie. A ja przypomnę jak zawsze, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy to mam dla Was solówkę z inspiracjami. Raz na jakiś czas pojawiają się też środowe bonusy, także bądźcie czujni. Ja Jestem też obecna na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie w ciągu tygodnia. Są to posty z moimi mini felietonami oraz relacje na tematy wszelakie. Uważam Instagrama za taką przestrzeń, w której możemy sobie podyskutować i wymienić się przemyśleniami na tematy związane z tymi podcastowymi i nie tylko. Podcastu posłuchacie na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Ja niezmiernie Wam dziękuję za to, że jesteście i słuchacie i do usłyszenia niebawem. Cześć!